0: Hola, hola, buenas tardes, 6 y 5 de la tarde, bienvenidos, esta es una nueva parada del de bus del ciclismo femenino, eh, vamos a ver que todo esté en orden, por supuesto, como de costumbre, ya que recuerden, esto es versión stream podcast, para quienes nos escuchan después en diferido, en repetición, siempre tengan presente que lo hacemos eh, un tanto diferente, así que Vamos a ver quién eh, se va reportando allí en el chat. El tío Bob es el primero que llega, uno de los que están ahí firmes usualmente. Y bueno, eh, ya que tenemos 40 personas eh, y parece que todo está en orden, le doy la bienvenida primero a nuestra invitada para el día de hoy, a Laura Camila Lozano. Ya hablaremos un poco más porque no faltará el que apenas vea que viene el bus y se va a subir en esta parada y se suba y vea adelante a la chofer pues no la conoce y a la que va al lado que hoy es Laura Lozano pues también dirá y, y Laura quién será no, eso es totalmente permitido así que ya lo hablaremos pero bienvenida Laura y gracias por invitar eh, por aceptar la invitación
1: bueno muchas gracias Eddie. aquí siempre será un placer Aceptar estas invitaciones que nos permiten acercarnos un poco más al deporte que más me ha apasionado y bueno, aquí estamos acompañándolos de nuevo y un gusto estar aquí.
0: La conductora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy Natalia Santamaría?
2: Dígalo, Eddie, aquí llegó la que se nos tira el profesionalismo, <risa> la seriedad, el formato, porque la, gestora, lo primero la que lo que hace cuando le pasan el micrófono es la carcaja y no, distensionar el ambiente.
0: <risa> pero entre chiste y chanza, yo he visto mucha fama, la verdad, mucha mención, sí. mucha fama en, en Venga, Twitter. Venga, porque es que toca, toca contarle a la gente,
2: ¿no? todo contaría contarle a la gente. Eddie se pudo. Se fue y logró una entrevista con, con Paula Patiño. Sí. Y me llamó, pues, para que se la, hiciéramos, se la hiciéramos los dos. Entonces, el muy buen, muy buen piestecito, todo profesional. Mm. Entramos a hablar con Paula. Y lo primero que hace Natalia es... quiero Paula? ¿Qué se cuenta?
0: Ajá.
2: <risa> dice, sí. ya, y se, y hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Yo y no profesional. ¿no? Sino que le paso el micrófono y ya.
0: No, y pues no me dejó <risa> hablar tampoco, ¿no? Pues, pero no, no pasa nada, no pasa nada. Yo eso Ahí voy anotando, ahí voy anotando. Ya verán ustedes. Creo que Bien. tenemos que empezar por ahí, ¿no? La noticia pero, grande. No, toca, el, no el,
2: pero toca, toca primero decir quién es Laura Lozano, parce, porque ya están brincando en el chat y preguntando.
0: Les voy a dar y ella, tiempo. ¿quién es? Les voy a dar <risa> tiempo. Eh, ah, bueno, creo que Laura no podrá ver la entrevista porque está usando su celular para la videollamada. Eh, pero bueno, seguramente tiene muy presente lo que hizo Paula Patiño en el, en el Giro Rosa, y básicamente esta entrevista, eh, que gracias a Movistar, eh, la verdad, por, por la colaboración para esta entrevista, eh, bueno, nos contó cómo fue ese asalto en, en el Giro Rosa al final, para meterse ahí en el histórico top 10 en la clasificación general. Eh, ah, bueno, veo que Laura ya está prendiendo el computador. Ya va a ya sí, llegar. ya lo prendí. Muy bien. Ya lo prendí. A YouTube, ciclismo colombiano. Y, y ahí se van sintonizando. Eso sí les, les adelanto, eh, Paula ya estaba en Imola en un hotel y los hoteles, el internet es bien malito, entonces se nos cortaba un poco o bastante en algunas situaciones, así que tengan paciencia, pero creo que se puede, se puede se puede digerir esta entrevista eh, que la verdad valoramos mucho. Así que nada, vamos a acomodarla por aquí, me, me permiten un momento…
2: Bueno, vale, entonces mientras los que están preguntando les hago así un resumen cortico de, de Laura. Laura hizo cosas históricas porque ella es una de las colombianas que ha hecho una temporada completa en Europa corriendo desde las clásicas. O sea, no solamente ya cuando el clima se pone bueno, sino... Cuando es ese frío tenadas por allá en Bélgica Ay. y esas clásicas. Un momento, de primavera y Natalia, demás.
0: un momento. Me, me entonces, acuerdan después pasó? de la entrevista, les cuento la anécdota de cómo fue la primera vez que yo vi a Laura Lozano. <risa> Esa es muy buena. Y la entonces, voy a contar. La
2: tengo clarísima. <risa> Laura, entonces Laura es de las de sí de las podemos contarlas con, con una mano, inclusive, porque Menos. las que han corrido completo han sido Laura Lozano, luego llegó Diana Peñuela. Y luego llegó Paula Patín. Entonces ellas tres han vivido lo que es una temporada completica en Europa con las clásicas de, de primavera. Entonces Laura conoce ese pelotón Algo. Desde, desde adentro. Y Laura también ha sido una de las, de las pioneras, digamos, que ha tratado de revivir el ciclismo colombiano en Colombia. Entonces Laura también conoce el pelotón nacional porque ella corrió por muchos, varios años en, en Colombia. Y, y entonces, digamos, ella tiene una perspectiva que obviamente, es súper, súper valiosa y nos puede ayudar mucho, pues, a entender y a poner las vainas en, en, mejor, en mejor contexto. Porque yo, desde el, desde el sillón, pues, yo veo las carreras. Yo ahí más o menos sé quién es, pero yo no sé lo que se siente estar metida en un pelotón de eso. Entonces, esa perspectiva la tiene Laura y ya. Y con ciclismo colombiano, ella fue a la Vuelta Femenina sí. a Colombia el año pasado. Apoteósico y hizo un cubrimiento. Muy, 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 muy bueno. O sea, es de tenerla ella con un micrófono hablando con las ciclistas fue fue muy bueno, así haya sido una labor un poco un poco dura porque aparentemente a las ciclistas en Colombia no les gusta la cámara ni el micrófono, entonces digamos que a pesar de eso la labor de información que hicieron con ella fue, fue muy, muy, muy buena. Entonces si no la han visto, vayan y busquen ahí en los videos de ciclismo colombiano la, el cubrimiento que se le hizo a la Vuelta Femenina a Colombia y ya la van a ver con toda la seriedad del caso entrevistando sí. al, al pelotón nacional.
0: Ay, aquí cuando en el chat dicen, uy cómo me gusta este formato es, en realidad quieren decir cómo me gusta esta recocha aquí que armaron de, de formato, sí. pero bueno, ya viene lo de calidad, así que vamos con la entrevista con. Eh, Gracias. ¿no? Paula.
2: <ríe> También lo quiero, weón. No
0: sé si... <ríe> Paula Patiño, aquí en ciclismo colombiano.
2: Felicitaciones. O sea, la rueda patinaba y lo que hacían era que empezaban a, a disparar a disparar piedras. Entonces, si tú nos puedes contar un tricito más cómo viviste tú, cuáles fueron las cosas duras con las que te tocó lidiar en esa etapa, eh, sería pues buenísimo.
3: Bueno, sí, la verdad que eso, desde ya el segundo día digamos que ha sido como la etapa reina porque yo creo que nadie nadie se lo esperaba que que fuera así de brutal la, la etapa el este rato porque bueno sabíamos que, que teníamos bueno nuestro director ha ido a ver la, la etapa antes y no la en la, en la reunión pues nos ha escrito nos ha escrito un poco la etapa en sí como era pero eh, eh, bueno, yo la verdad no me esperaba al final así, en ningún momento. Y sabíamos que teníamos dos trozos de este rato, uno digamos a principio de carrera, muy a principio como en el kilómetro 14, que era digamos más llano tirando para abajo, eh, era el, el, el tramo de, de este rato, pero desde ahí, de lo que hay que, pinchazos, caídas, de todo, eh, lo que vemos en cuando hay este rato. Eh, eh, desde ahí obviamente eso se ha partido mucho la carrera y, y bueno hice ese, ese final brutal que era cinco kilómetros que era un, una subida prácticamente no era muy complicado y lo que tú dices eh, al pasar los los carros pues obviamente con tanta inclinación no podían digamos no podían subir muy bien entonces a la gradilla suelta, obviamente con las ciclistas, se, se, o sea los carros se les cruzaban a las ciclistas y, y varias tenían que poner pie en tierra y, y hemos visto en imágenes y todo pues eh, varias les tocaba subir caminando con la bicicleta en la mano, les tocaba bajar y bueno, ha sido bastante, bastante dura, aparte de la temperatura, porque la temperatura fue muy alta, eh, cada vez eh, el giro, bueno, el giro íbamos mucho hacia el sur, entonces hacía mucho calor en todas las etapas y, y bueno, fue muy, muy dura la etapa, pero, o sea, en medio de, de, de la dureza igual, Obviamente uno, uno disfruta, a ver, que, que fue brutal, nunca se había visto eso así, digamos, y es más en la segunda etapa del giro, que ya, ya desde, desde ese día fueron muchas diferencias, entonces eh, fue duro, pero, pero bueno, fue, como te digo, de disfrutar también.
0: Es que, vale. es que los ciclistas tienen uh -huh. eso y a veces... A la afición le cuesta entender y a veces se van encima de uno cuando uno hace opiniones y demás. Pero los ciclistas tienen eso. Hay ciclistas que aman correr bajo la lluvia, por más duro que sea, difícil, frío, eh, complicado técnicamente y, y encuentran cierto disfrute en medio de, de, del sufrimiento, ¿no?
2: Bueno, entonces esa fue como una de las etapas que queríamos preguntarte. La siguiente que yo quería preguntarte es de la largota, de, la, de 180 kilómetros, ¿no? Porque empezamos con que era 170 y resulta que eran 170 más los 10 de, de neutralización dado sí, que esta era la primera vez de esta, que esta era la primera vez que corrían algo tan tan largo cómo te sentiste qué tal te fue en esa etapa
3: sí la verdad es que fue muy larga muy muy larga porque eso con la neutralizada pues 180 kilómetros entonces era demasiado era ya a ver digamos eh, Pienso que si hubiera sido un poco corta, hubiera tenido, digamos, como un poquito, al ser tan largos, todos los equipos dicen como, uh, bueno, son 170. Cuando llevábamos 70 kilómetros, todavía, a me quedan 100. Entonces es como que varios equipos no se animaban, digamos, por, por temor a que, a que, bueno, falta todavía mucho. Mucho giro, obviamente intensa, eh, de todas maneras el, el ritmo en cada una de las etapas fue altísimo, fue muy muy alto. Eh, cada día era como, como si fuera un mundial, cada etapa era como si no hubiera un mañana, entonces era todo el día a tope. Y, y bueno, yo creo que, que eso, el no estar tan acostumbradas a, a tanta distancia. Eh, por ejemplo, yo al final ya, ya había llegado como un poquito corta de energía. Ya, ya sentía como que, que me faltaba un poco más, más, más de energía. Ya, ya eran muchas horas encima. Pero bueno, incluso así pues eh, ha sido un final muy, muy duro, muy exigente. Y bueno, pues de todas maneras hemos estado ahí para tratar de, de hacer una buena posición.
2: Vale, Eddie, ¿preguntas de esa etapa? ¿Alguna cosa adicional que quiera preguntarle a, a Paula?
0: No, estaba pensando, porque siento que de, describe Paula ya el efecto que vemos tanto en las grandes vueltas eh, de tres semanas y es el, el pensar en lo que viene, ¿no? En esos kilometrajes y empezar a pensar en el desgaste. Y yo sí creía que, que, que eso de los 170 kilómetros podría traer algo interesante, pero ahora que lo veo y, y escuchando protagonistas, no sé, parece que esa esencia de la combatividad también va un poquito de la mano con las distancias, pues tampoco sin abusar, ¿no? Simplemente no acercarse a los 200 kilómetros, pero lo que hacen que, que ustedes corran, así también puede ser el, el tema de las distancias, ¿no? Que corran todos los días como si fuera un mundial porque no les están acomodando tanto recorrido.
3: Sí, claro, o sea, eh, por ejemplo, mmm, o sea, 130, 140, eh, hasta 150, que es un mundial o así, eh, es para mí está muy bien porque pues son, son las distancias, digamos, eh, perfectas para este tipo de, de, de carreras. Pero eso, como te digo, ya a partir como de 170 a 180, que ya son ya como horas o más de cinco horas de, de competencia, digamos, ya es como muy, muy extenso para, para Ya es como, no sé, digamos eso, quitarle un poquito más de, como de, de emoción a la carrera.
2: Ay, sobre todo que es que eso le pega directamente a la intensidad, porque pues uno puede exigirles que corran 170, 180, con la misma intensidad con la que están corriendo 140. Entonces es la explosividad e intensidad, y eso se sacrifica, se sacrifica un poco. Porque igual ellas salieron a correr, o sea, digamos lo que todo el mundo esperaba era verlas andando un poco más a paso y nada. Entonces, igual los 170 los terminaron en, en bombas, o sea, el ritmo no era que lo cogieron suave, ¿no? Ellas, el promedio de velocidad no lo tengo a la mano, pero yo me acuerdo que no, no estuvo por debajo de los 35, entonces fue, fue alrededor como de eso. Entonces igual iban. Pues sí, o sea. Digamos que alguien decía que el ADN del ciclismo femenino no les permite ir de, de pase, o sea, es muy raro cuando eso, cuando eso sucede. Pero, pero sí no o sea tenía la curiosidad de ver, porque como era eh, la dimensión desconocida para todas, ¿no? Ir una, con esa etapa así de, de larga, entonces era como para ver cómo te había sentido y cómo que, cómo te había ido. Y ya la otra, la, la, la que queremos ver es la última. Ah, no, salió esa Ese me... ataque yo... magistral por tiempo y entonces ahí esa se la pidió Eddie.
0: Sí, sí, sí. Me la pidió <ríe> porque ese día me, me cautivó el... la cuestión estratégica. Es decir, la primera pregunta que tengo es, en la reunión antes de la etapa, ¿ya dijeron vamos a, a apostar, vamos a correr el riesgo de meternos en una fuga que igual si sale mal, pues perdemos una min minutada al final? ¿O eso se dio en, en la etapa?
3: No sabes, esto se dio en la etapa. O sea, en la reunión sí estaba, digamos, buscar la fuga, pero no conmigo. <risa> o sea, era como con, con otras dos compañeras que iban a, en busca de la fuga, que sabíamos que, bueno, era un día que se podía dar la fuga. O sea, no estábamos seguras, pero, digamos, la posibilidad de que se pudiera dar. Entonces, pues eso, hemos salido con esa mentalidad. Obviamente yo iba a seguir. Eh, si atacaban las favoritas o en las que estaban digamos, con el mismo tiempo en el que yo estaba, las de la general eh, con esas eh, si, si arrancaba y pues no sé eso de que yo estaba adelante y he visto y no sé me dije dentro de mí como me paro y <ríe> voy, voy a entrar a la fuga <ríe> a ver si se da me paré entre a la fuga y esto que, no sé, luego eso, había un grupito de 10 o 15, luego creo que han saltado otras más y se ha formado un grupo de 25 en la fuga, más o menos, sí, más o menos creo que eran estas. Y no sé, yo he seguido, he seguido ahí, he seguido... Y yo, no sé qué hago aquí, pero va a seguir. Seguramente nos van a alcanzar luego. Sí, he dicho porque he dicho, seguramente nos van a alcanzar luego. De todas maneras habían de todos los equipos entonces yo he dicho, pero es buena la fuga, o sea, y hay corredoras buenas que puede dar. Entonces seguido cuando obviamente te van dando las diferencias y bueno, ya un minuto luego, minuto treinta, luego dos minutos, no sé sea, qué, ya luego pues el director ha pasado, y esto ha visto como que, que, la fuga era buena, la fuga iba teniendo más tiempo, porque atrás en el en el lote, pues no, no había, no había mucho quien trabajara, no había mucho quien trabajara, y no había, digamos ya, ya tampoco mucho gas con que perseguir, <ríe> ya la mayoría obviamente ya estaban muy cansadas era el último, de la, a la líder, al grupo de la líder, y, y, y nada, ya el, el director, pues Pablo, ha pasado conmigo a la fuga, eh, eh, estaba con otra compañera en la fuga y, y bueno, ha, ha hecho ella también un trabajo excelente porque pues yo solo necesitaba dos minutos para meterme en el top 10, necesitaba eso, con, con dos minutos que tuviera ventaja, pues ya estaba dentro del todo. Y bueno, al saber que ya en un momento teníamos casi cinco minutos la fuga, pues obviamente ya era mucha, mucha ventaja. Entonces, eh, mi compañera ha hecho un trabajo grande. Obviamente, pues nos ha tocado sufrir y forzar bastante en, en la fuga, pero, pero bueno, ha valido la pena porque... Eh, porque pude llegar con, con bastante ventaja al final, y, y eso pude escalar cinco posiciones.
2: No, es que eso fue en algún momento la, pues, la, la que tenía el mejor tiempo de la clasificación general en esa fuga, eras tú. Entonces, sí. con Edi con te teníamos debate interno, ¿no? Edi hágale.
0: <risa> no, que estaba, estaba pensando en, en la narración de, de la etapa, si en algún momento... ¿Tuvieron que sacrificar y Paula tuvo que sacrificar la posibilidad de la etapa y dar mucho relevo adelante para mantener viva la fuga o eso no hizo falta? ¿Había buena colaboración?
3: Otros equipos colaboraban, pero hubo un momento en que empezaron a rebajarnos tiempo. Hubo un momento ya para las dos últimas vueltas, empezaron a rebajarnos tiempo, entonces pues obviamente ya no iban nerviosas porque pues ya empezaban a descontarnos a pelo, eh, eh, prácticamente casi todo el trabajo lo ha hecho mi compañera, eh, casi todo ha, ha jalado bastante y bueno y después eh, les decíamos a los otros equipos que, que ayudaran y todo, que les convenía también obviamente eh, ganar la etapa. Y bueno, al final hubo un corte en la bajada, hubo un corte en una bajada y se nos han ido un grupito de seis. Así que ahí sí nos ha tocado forzar, ahí sí me ha tocado forzar mucho para para volver otra vez a, adelante. Entonces sí, sí es verdad que, que tuve que desgastar un poco más, pero, pero bueno, como tuve... Nada, en mi mente solo estaba dar lo mejor y si se daba bien, si no, pues sabía que, que lo había dado todo por intentar eh, eh, lograr llegar al top 10 y, y bueno, mira que a la final cosas pues, muy bien y, y digamos así como sin, sin pensarlo tanto o sin planearlo tan tanto. Bueno, instinto, mi hijo
0: <ríe> la... es lo que
2: se llama correr con instinto, nada
0: la... no más. La... No, y pues esta vez salió bien, yo siempre digo que eso tiene mucho valor porque igual pudo salir mal, es decir, al final de pronto las alcanzan y claro, después de trabajar en una fuga, claro. las pasan de largo y, y pierden minutos en, en línea de meta. Yo creo que ese es el valor que tiene una movida de esas eh, porque no siempre puede salir bien. Y
3: no, la última vuelta ha habido el acelerón en la subida, o sea, todas las subidas la subida se muy, muy a tope y, y, y bueno, las las FDG han puesto un ritmo muy fuerte, que es, por eso se desbarató toda la fuga, y, y yo me quedaba a falta de dos, a falta de dos kilómetros he, he reventado, y bueno, sí que seguí ahí a lo que diera, porque obviamente tenía que lograr sacar el, el mayor tiempo posible, así que he llegado con lo que tenía, ya lo último, obviamente ya, ya con muy justa con lo que tenía.
0: Muy bien, allí estaba la narración al detalle del puesto 8 a 654, mejor colombiana en un Giro de Italia femenino. Fue esa posición que consiguió eh, Paula Patiño. Y la corredora colombiana que antes de la posición de Paula Patiño en 2019 y ahora este 2020 tenía la mejor posición en un giro de Italia femenino, pues nos está acompañando hoy Laura Lozano y yo quisiera saber cómo qué pensamientos mientras escuchaba a Paula le, le iban llegando. Bueno, baby, es
1: muy emocionante, realmente yo estuve hablando con ella durante el giro, le escribí en un par de ocasiones porque me parecía que este era el momento del resurgimiento. O sea, si, si bien es cierto que nosotras hemos venido trazando un camino pues en busca de esto, para nosotras ya el estar era cumplir un sueño y ya poder ver que está una colombiana metida en el top 10, realmente es algo grandioso. Y bueno, cuando estaba todavía ni siquiera en el top 10, se encontraba más arriba de, del 20, 22 y yo le escribí porque creo que más allá de su condición física, es la condición mental, la juventud, eh, esa energía que muestra ella siempre y pues tener, eh, estar recorriendo junto a un equipo que realmente le brinda todas las posibilidades para tener hoy este resultado. Entonces, es muy emotivo. Eh, sé, eh, como, como bien ustedes pues han seguido mi carrera deportiva, sé lo difícil que es solamente llegar en un top 20, es una cosa, o sea, tienes que estar en una condición supremamente alta, yo en el Giro de Italia pues que finalicé en el top 25, hice algunas, creo que dos etapas en el top 20, y esos días eh, he sentido que era la más fuerte de mi vida, o sea, estaba en una condición óptima, y realmente creo que nos lo merecemos, el ciclismo colombiano se merece ya tener esta posición destacada en los lugares de pues de gran eh, preferencia mundial, y sé que muy pronto estaremos en el podio de una de estas carreras tan tan grandes.
0: Pues bueno, ¿cómo, ¿y cómo lo vieron ustedes en el chat? ¿Cómo vieron a Natalia de entrevistadora? Eh, yo la vi con todo el desparpajo, yo creo que hay un futuro en el periodismo aquí pero es momento... eso sí es
2: culpa suya, usted ya me conoce, ¿para qué me lleva? si quiere hacer una entrevista profesional, ya sabe que me tiene que dar tranquila, man. yo no puedo no, yo, yo... Le dije, yo no puedo
0: Ya aquí dije, en el bus el de mecánico de voy bien
2: no,
1: estamos tomando ¿No la contaste cerveza. no contaste la anécdota de ah, nuestro primer encuentro claro, estoy esperándola cómo... porque quiero escucharla desde tu perspectiva,
0: ¿cómo conocí yo a Laura Lozano? Natalia no se la sabe tampoco, estaba, era hace el 2000 17, ¿no? En Bélgica. Sí. Y yo estaba allí de, de novato, eh, de reportero novato en las clásicas. Y se llegó el gran Tour de Flandes, de Ronde van en monumento ciclista. Y yo estaba genuinamente ya cansado del viaje. Ya no tenía mucha energía, no tenía mucha creatividad. Igual llegué al evento, pues era el monumento, la primera vez un Tour de, de Flandes. Y la verdad el cansancio me pasó factura y se llegó la hora de que la carrera estaba por acabarse y yo no tenía nada, no tenía ni la culpa, nada, nada, no tenía grabado nada, no había podido, o sea no se me había ocurrido como una idea porque eran reportajes no solo decir haga ah, no tal, eh, porque pues eso no era como tan llamativo y yo dije bueno pues tocará llamar a, a Colombia a decir que me enfermé o algo así, yo qué sé, Alguna vaina me invento. Y llegué a la línea de meta, eh, más o menos grabé como apoyos y eso, pero la historia no estaba. Y yo dije, y bueno, revisé Twitter y me acordé, ah, verdad, que hay una colombiana aquí corriendo. Y yo ya estaba en la posición típica del periodista colombiano que creen que las mujeres en Colombia, pues, nada que ver. Eh, y yo dije, bueno, pues, de pronto aquí un técnico me hable algo de ella, porque de llegar no va a llegar. <risa> Entonces ya estaban... Porque yo dije, pues no, un tour de Flandes, acá están las mejores, yo me imagino que vienen a participar, pero con esa cantidad de pavé, muros, viento, frío, que o sea, a, para mí Bélgica es lo peor que se puede encontrar un ciclista colombiano, porque es lo más opuesto, es, es demasiado difícil. Eh, no, durísimo. Exacto, entonces yo pensaba así, y además sin, sin conocimiento del ciclismo femenino, porque hasta entonces yo solo trabajaba el, el masculino 100%, entonces me acerqué a, ¿cómo se llamaba el equipo? Cerveto Gista, Justa.
1: Cerveto Giusta.
0: Me acerqué al auxiliar, ya estaban entrando creo que las primeras y le dije, bueno, ¿cómo puedo de pronto hablar que alguien me hable de Laura Lozano, la colombiana? Le dije a los que esperan a las corredoras, hay apenas 100 metros después de la línea de meta y me dijo, no, 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 espere que ya viene, ya viene, ahí viene al fondo, vean, la, la recta era larguísima en Oudenarde, eso tenía como 800 metros, no, ya viene, yo, ¿en serio? Uy, me gané el baloto, <risa> saqué el micrófono, y hola, Laura, no, eres genial, qué historia, cuéntanos, ¿cómo estás? Y ahí conocí a Laura Lozano, en medio de, de mi ignorancia, Oye, Natalia, regáñeme. Yo, yo en el
1: ciclismo digo, para mí la carrera más hermosa, o sea, en cuanto a mis condiciones y a mi, a mi preparación a lo que soy como colombiana es el Giro de Italia obviamente, ¿no? O sea, me encanta pero lo que fue Bélgica y el Tour de Flanders me marcó como deportista, creo que si sí, las chicas en este caso me están viendo, o sea, Paula ya lo ya, ya lo vivió Diana Peñuela ya lo vivió y algunas de las colombianas no lo han vivido todavía por, por miedo, por temor, creo que ¿Es eso lo que nos falta? Tomar ese riesgo para sobresalir en el resto del calendario. El que se atreva a tomar la temporada completa sin miedo va a tener esos resultados que espera, porque realmente en Bélgica el sufrimiento es de todo tipo. Y en esta carrera que dice Eddie, o sea, exactamente en esa carrera, yo la considero en mi carrera deportiva la más dura que he hecho en mi vida. Eh, fueron como 160 kilómetros, aparte una de las más largas un solo día, o sea, que un mundial pues no tiene nada que envidiarle, muchísimo pavé, muros al 15, al 18%, yo en los últimos 30 kilómetros lloraba del dolor físico, mental, y eso que pues estuve mucha parte de la carrera en, en la punta, o sea, hice gran parte del recorrido con el lote principal, y pues para mí fue, pues, muy grandioso llegar a la meta, tener a un colombiano, yo no sabía quién era Eddie, pues tenerlo ahí como que llego paso la meta con esa emoción tan gigante que estaba dentro de mí como si hubiera ganado y lo vi y claro, o sea, fue como aún más gratificante, entonces sí. fue una experiencia muy bonita, creo que le dije ese día, él me preguntó así puntualmente, ¿volverías al Tour de Flanders? Y yo le dije, me encantó correrlo, pero no estoy segura, porque esto fue impresionante, impresionante para mí realmente.
0: Bueno, ahí está la historia. Natalia, ¿qué tal?
2: Agradezca, agradezca que no lo hago bajar del bus, parcello. ¿Sí? Usted está reivindicándose. Sí, exacto. <ríe> y Natalia,
0: sí, sí.
1: justamente, yo me acuerdo, porque me acuerdo perfectamente, en esta carrera estuvo Sergio Luis Enao, bueno, estuvieron en la parte masculina varios, y y Natalia puso un tweet ese día que obviamente me hizo engrandecer mi gesta, que aunque no gané, pues fue también magnífico para mí, porque ella publicó como que todos esperaban, a pesar de todo, que Laura no terminara entre estos, pues hoy no lo confiesa Eddie, que yo pues no, no, no lo esperaba, pero, pero pese a toda la situación y pese a todo lo que la gente espera, la única colombiana que terminó por encima de los hombres en Tour de Flanders fue Laura Lozano. Entonces fue muy bonito y pues realmente sí valió la pena ese esfuerzo de ese día que pues dejó una marca para siempre en, en mis recuerdos deportivos.
0: Muy bien. Ahí oh, sí nos estamos bien. reivindicando Natalia, es verdad. Sí, sí, después pa de que... toda
2: la lora que le di.
1: Para qué vamos
0: algo, a mentir quedó, aquí. ¿no? Para que vamos a posar pues de, de perfectos, es, es la verdad. No,
2: está bien, está bien, tranquilo, tranquilo, está bien. todos son bienvenidos. Aquí, aquí nos... dijimos que el bus está abierto para el que se quiera subir, eso no es Y cuando quieran bajar, pues se bajan y ya, sí, todo bien.
0: Sí. No, y aquí ya hay Entonces... mucha gente pues del lado de la conductora, en el chat, los estamos leyendo, no se preocupen, los estamos leyendo a Manuel, a Jorjan, a Babol, al tío Bob, sí, los sí, de sí. siempre. Entonces hay los que
2: preguntan que si yo soy parte oficial del equipo de ciclismo colombiano, no realmente y la razón es en serio para respetarles a ellos el, el proyecto que tienen porque es un proyecto que están haciendo con seriedad y con dedicación y realmente yo esto lo estoy haciendo uno porque yo sí dije me voy a poner la 10 para hacerle ruido al ciclismo colombiano a la parte femenina que las tienen como muy en una esquina y pues no señores entonces la razón por la que estoy aquí y la otra pues obviamente y, y todo el grupo de ciclismo colombiano se le midió a dar o sea es decir bueno está bien vámonos con esta loca que no tiene nada de profesionalismo y demás pero algo conoce del pelotón femenino, entonces para empezar a dar esa, a darle esa esa plataforma. Pero claro. ese proyecto de ellos eso toca, entonces, obviamente tienen que cuidar eso porque pues una marca no va a venir a decir, Ay, ¿cómo nos gusta no, el y, de esta mujer, no? Entonces...
0: Y, y Natalia, Natalia sí tiene un trabajo bien remunerado, no como Laura y yo que elegimos. Ah, porque Laura sí estudia periodismo, a diferencia pues aquí de los demás. Laura sí estudia periodismo. Laura yo creo que sí la vamos a ver mucho de aquí en adelante en las pantallas
1: yo, <risa> me gusta más atrás de las pantallas donde puedo hablar sin, sin que me estén juzgando aquí de frente
0: eso es Pero costumbre, sí. eso decía yo también cuando, cuando empezamos y ya uno se va ya,
2: pues no, no, no. aquí vamos sí, no a hacer me... la tarea con Laura para acostumbrarla a que se relajen las cámaras, entonces sí, sí. todo en Laura. Es que ah, la bien Laura ah, la vamos a invitar a que venga acá. ocho aquí vamos a pulir a Laura ah, sí. no, yo, yo con mucho gusto
0: Mire, bueno. que cada ocho días, bueno, listo. Estábamos no, en el, no, en el Giro mundial, en el giro Rosa, pero yo creo que con la entrevista, la verdad, como ya. que con todo lo que nos contó Paula de esta tremenda gesta, pues no hay mucho más que, que adicionar, sinceramente, creo yo.
1: Sí, sí ya, pues, ya. yo creo que para ella, yo, es, yo creo que es el momento en el que ella no ha caído en cuenta de lo que logró. Te lo digo así, sinceramente, porque... Pues no solo lo que logró para ella, lo que logró para Colombia en la parte femenina, esta visibilización que ustedes le están dando ahora, que nosotros le estamos dando, que todos los, pues, los medios se giren en torno a este resultado también y lo destaquen, que hoy antes de estar acá con ustedes estuve en un foro, eh, en un conversatorio que tuvimos de parte de la Federación Colombiana de Ciclismo también, donde están comprometidos al 100% del apoyo al ciclismo femenino, eh, todo el apoyo pues multidisciplinario que ya pues lo está recibiendo el equipo agua y que viene abriendo las puertas para todas las niñas de Colombia que pues buscan convertir en este deporte eh, pues su, su más allá de su filosofía de vida su profesión no A vivir de esto como tal vez eh, lo hacen los hombres también poderse dedicar de lleno y pues esperemos que esto siga creciendo de esta manera
2: y gracias a, a todos estos resultados que se vienen dando. Uy, Laura, eso sí es música para mis oídos, pero yo con la Federación de Ciclismo en Colombia soy como no, con Natalia, ver para no. creer.
0: <risa> Cálmate. no los
2: vean serio metiéndole el hombro, no les creo. No, es que saben, gente es mi entreazo y la fe de ciclismo, a mí me han roto el corazón varias veces, entonces yo hasta que en serio no vea esos procesos en serio y en forma, entonces... Muy no, chévere, no, pero, pero, pero todo bien, todo bien. Está bueno, hablemos del Mundial, man. Yo estoy, ¿Qué sí. me hablo del Mundial?
0: Del Mundial. Ya vamos para, para el Mundial de Ciclismo, eh, que comenzó el día de hoy con una crono individual. Crono individual eh, que tuvimos pues, un infortunio que creo que pasó a ser un poco la noticia, eh, Natalia no y, y, y Laura. Primero voy con Natalia para que me cuente su apreciación. Por un lado del oro de Van der Breggen, Van der Breggen, y también de la ca de la caída de la que estaba haciendo el mejor tiempo y actual campeona, Chloe Diger.
2: Sí, no pues digamos yo no tengo mucho más que, que adicionar, todavía no se sabe qué provocó la caída, si fue una falla en la llanta delantera o si fue la misma agresividad con la que Chloe Diger iba atacando ese ese recorrido. Eh, yo he leído para entrevistas que han hecho, una con Kirsten Armstrong, ella es la entrenadora de, de Chloe Dygert. para los que no se acuerdan, Kirsten Armstrong eh, se ganó tres medallas de oro olímpicas en la contrarreloj eh, individual femenina, y ella decía que, que no, pues viéndolo, obviamente es una, es una caída difícil de digerir, porque pues el trabajo de poner a punto a Chloe había sido perfecto, entonces ver, verla irse en esa curva pues fue, fue muy duro, y ella simplemente lo que dice Chloe iba haciendo lo de ella, atacando y siendo, haciendo una corredora agresiva. No dijo directamente si fue de pronto que fue muy agresiva y entonces digamos que cuando llegó el momento de corregir cómo iba cogiendo la curva, de pronto ya algo que haya hecho con el freno, algo hizo que perdiera control de la bicicleta con el freno delantero, no lo dejó no lo dejó claro. Hay gente que dice que es probable que algo pasó con el tural de al frente, eso no se ha dicho. Lo único que se sabe es que pues, las heridas que tuvo son, son graves. Hay una cortada grave en el muslo y parece que hay unos ligamentos comprometidos, pero esto no es todavía oficial. Entonces, pues falta ver qué tanto es el, el recorrido para que ella vuelva. Chloe Diger, esta no es la primera lesión brava que tiene. Ella ha salido de lesiones bravas anteriormente, incluyendo una contusión. Entonces, si hay alguien que pueda volver de una, de una, de una lesión grave, es, es ella. Entonces, falta faltará ver cuál es la seriedad que tiene de... Después de, la, después de la... ¿Cómo es ves? Pero sí, Chloe Diger es una persona especial en términos de su motivación y, y demás, porque es súper, súper autocrítica. Ella ganó la Crono eh, en el Mundial pasado y fue una destrucción total al resto de, de competidoras. Y aún así, ella no quedó contenta, porque yo leí una entrevista que le hicieron después de eso y ella estaba... Que en el podio le costaba sonreír porque estaba pensando los momentos en los cuales no había cogido la línea perfecta en las curvas donde no había arriesgado como debería. Entonces, porque no tuvo una contrarreloj perfecta como ella la tenía en la cabeza, no estaba como tan, tan contenta. Tan fue así que Anna van der Breggen, que terminó la segunda, le preguntó, que estaba también en el podio, le preguntó si no estaba contenta de haber ganado porque se notaba que estaba como de mal genio. Entonces, Chloe Dagger es una persona intensa y súper, súper autocrítica. Entonces, quién sabe, de pronto, digamos, haya ido muy agresivo esta vez. No sabemos lo que pasó en un momento, falta esperar a que salga el comunicado oficial de la de la Federación de, de Ciclismo de Estados Unidos y pues aclaren qué fue qué fue lo que pasó hasta este momento. Yo creo que son todos como eh, teorías, ¿no? Entonces faltará, claro. faltará, ver ya que cuenten bien qué fue lo que pasó.
0: Laura, eh, vio, ¿vio hoy el mundial. No sé. Bueno, si... no tuve ¿Qué? la
2: posibilidad de verlo en vivo,
1: pero obviamente sí estoy enterada
0: ¿Y pues, la de, caída? De,
1: cómo, de la caída Y la caída. también y pues Eddie eh, yo en este caso también considero que pues, la contrarreloj es una prueba que pese a no tener pues eh, digamos que ninguna, ninguna corredora en el entorno y esto cualquier mínimo detalle te puede sacar completamente de control y es de muchísimo más riesgo no tienes que ir a fulgas en todos los momentos y una, una equivocación pues puede desembocar en en esto y y sencillamente creo que, que esa fue la situación, eh, algún algún freno mal puesto en el momento equivocado, alguna situación de, de algo en la carretera, agua, no sé, eh, pero pues espero que, que no haya sido nada grave, obviamente pues era, era el momento para revalidar ese título iba en busca de ello, pero es aún muy joven y creo que las cosas en, en el ciclismo y todo también pasan por algo, Ana andrew der Bregen ya está en su, saliendo, digamos, de, de la parte competitiva, mientras que Chloe pues tendrá muchas más por ganar y más si, si como tú lo dices, es de, de tan detallada eh, pues, y estricta planeación en sus entrenamientos y en sus competencias, entonces pues creo que esto tiene que darse de esta manera porque así debió ser y, y esperemos que no sea nada grave para ella.
0: Aquí estoy viendo, que nos cuentan que ya hay informe, eh, Natalia en USA Cycling en Twitter, estoy tratando de entrar a ver eh, sobre la condición, habla de una laceración importante en la pierna izquierda, eh, uh -huh. salió de cirugía sin problema y espera recuperarse bien, es prácticamente todo lo que dice, o sea, no hay fracturas. Y bueno, ya, ya dependerá pues obviamente de la recuperación, aunque los ciclistas son demasiado especialmente buenos para recuperarse eh, de las lesiones. A mí lo único que me llamó la atención en la caída eh, es que nunca abandonó la posición eh, de los brazos estirados sobre el acople. Laura, eso me llamó la atención porque no era una curva tan rápida y digamos, girar con las manos puestas, aerodinámicas, adelante, donde van las palancas de los cambios, me pareció, me llamó la atención, porque no, o sea, ella nunca tuvo la posibilidad de abrir los brazos y tomarse del lado abierto del manubrio, que es el lado más, de ma mayor control, y no sé si eso pudo tener que ver. Sabes que si ahora que lo,
1: que lo dices, tiene absolutamente mucho, mucho que ver, seguramente pues el contrapeso que ella puede hacer, el control y pues el, el equilibrio que tiene que manejar en esa curva teniendo esa posición aerodinámica no es el mismo. Y si ella, como bien lo dice, es tan estricta en su posición de contrarreloj, obviamente uno gana unos segundos manteniendo siempre la posición, no solamente de los brazos, la cabeza, por más cansancio que tú sientas, y en una persona que, que ha ganado tres medallas olímpicas como Christine Armstrong que lo debe tener clarísimo, eh, es fundamental mantener la posición aerodinámica del 100% de toda la contrarreloj. No puedes estar girando, no puedes estar levantando, porque todo eso ya te genera resistencia contra el viento. Y cualquier cambio de posición, acogerte acá y volver, también te va a generar lo mismo. Entonces, son segunditos que al final marcan la diferencia y creo que se confió demasiado si tomó esta curva de
0: sí, sí, ya después de igual nos pueden contar que el tubular se despegó eh, y eso cambiaría todo, pero pues fue como lo que noté cuando vi la repetición, vamos a escuchar eh, Natalia, Laura y a las 140 150 ciento cincuenta personas, hoy hay bastante gente la escucha pues ¿no? Laura Sí. Estoy
2: Laura, hit, Laura, entonces...
0: Laura, está... Laura llegó co <risas> cogió el enlace en Whatsapp cadena y difusión y se llenó esta vaina venía,
1: pe venía persiguiendo pero entré al lote
2: <risas>
0: Sí, llegó no, corriendo no, la hora de sus... Estamos eh, con
2: el club de fans de Laura, ¿no? Múltiples
0: que haceros. Vamos con una entrevista de cinco minutos, el final de la entrevista ya hablando sobre el Mundial con eh, Paula Patiño, justamente, insisto, gracias a eh, Movistar Team por la colaboración y también por la imagen, porque aquí ya quitamos la cámara para poder tener más estabilidad en el audio
2: que se vaya a desarrollar esa, esa carrera, cómo la ves desde pues ya viendo lo que pasó en el Giro Rosa digamos que eso te dio una ventana para ver cómo están las favoritas, cómo crees que va qué que, que que, que tienes en la cabeza para Imola más o menos
3: bueno, muy seguramente va a ser muy duro como todos los mundiales a ver, todo el día el mundial va a ser para arriba y para abajo entonces no sé, muy seguramente para mí Va a haber, yo creo, bueno, muchos equipos obviamente eh, les va a interesar ir a la fuga. Yo pienso que va a haber fuga. Y, y luego, en, digamos, en la última vuelta o así va a haber, en las dos, última vuelta va a haber mucha, mucha batalla, no sé, a, mí, a mi parecer. Y, y bueno, obviamente también esperar a ver cómo están todas las corredoras, porque... Eh, a ver, acabamos de terminar el giro, mm, hay que esperar a ver cómo va recuperando el cuerpo, cómo van a llegar también las demás corredoras y si a, a, a recuperar del todo bien. Y, y eso, eh, seguramente lo que te dije va a haber espectáculo. Y... Y yo creo que eso, las expectativas pues obviamente son altas, me gustaría mucho poder mejorar la actuación de, del año pasado, he hecho ya un top 20, pero bueno sí, siempre queremos pues obviamente estar más, progresar más, eh, eh, igualmente es un, un mundial, una carrera de un día en la que pueden pasar muchas cosas. Y, y bueno, hay que contar con suerte, con salud, eh, contar con el día que es, amanecer en el día que es, y, y bueno, yo espero estar bien, estar recuperada, estar, estar en, 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 en buena forma, en buen nivel y, y, y nada, poder estar ahí, digamos, con las favoritas.
2: Bien, Paula, de, digamos en, la, en el último campeonato de Yorkshire, ¿Una lección que hayas aprendido o algo que te haya quedado ahí en el tintero después de haberlo corrido, que hayas dicho, mmm, esto para la próxima tengo que pulirlo?
3: Yo creo que eh, mucho, mucho la posición. O sea, aquí se juega mucho la posición porque tienes que entrar muy ubicada, sobre todo pues a todos los repechos, porque ahí es obviamente donde se producen los ataques. Entonces, eh, eso. Por ejemplo, el año pasado en... En la subida dura fue ahí donde se, se produjo el ataque, que se, desde donde se fue anemik y desde donde se fueron las otras corredoras que, que la perseguían. Eh, entonces, bueno, yo ahí, digamos, estaba encerrada y no tenía por dónde salir, así que, que bueno, yo creo que son, son muchos detalles. Obviamente es, es, es muy difícil, es complicado, como te dije, es, es un mundial eh, donde pasan muchas cosas, pero... Mm -hmm pero pero eso eh, mejorar mucho la posición y y, y bueno junto con, con mis compañeras con las que con las que vamos a estar representando a Colombia que son Daniela y Carolina pues esperamos hacer una muy bonita actuación esperamos poder estar ahí contar con, con buena suerte eh, con buenas piernas y, y poder estar ahí con las mejores
2: Cortica, entonces no es cortica, es, es preguntarle a Paula que qué tan raro es competir eh, en contra de las que son coequiperas, porque acá como ya se pones uno la camiseta del equipo, entonces vas en contra con las, que has, pues, con las que están en tu equipo Movistar, ahora tienes que correr en contra de ellas, ¿eso se siente como raroide o nada que ver? Cuando se pone ya la camiseta ya se olvida uno de eso y negocios son negocios.
3: Sí, no sé, ¿sabes? Se... Es como, y, y, o sea, no es tan extraño, porque, ¿sabes? Es como si estuviéramos corriendo todavía como, como juntas, porque, pues, por ejemplo, yo soy así en los mundiales buscando a ellas, o sea, soy como buscándole su O así, o no, a veces hay de pronto algún momento en que estamos ahí como hablando o esto, decimos, ah, que vamos para adelante ok vamos a buscar así entonces es como eso como como buscándolas como si estuviéramos corriendo juntas entonces eso es, 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 es bonito obviamente va, sí, son rivales ahí pero pero que eso que no que no dejan de ser de ser aún a un compañeras y pero que si que si tengo que perseguirlas o esto pues obviamente las vamos a seguir <risas>
0: Muy bien, eh, allí estaban las palabras de Paula Patiño sobre este Mundial de Imola. Laura, ella hablaba de la ubicación, que era lo más difícil. Yo le suelo llamar la aproximación. Cuando se llega a una subida que no es larga, ¿no? porque una subida larga pues, no necesita mucho trabajo de este tipo, pero, pero sí un repecho y más un repecho mundialista de un kilómetro, kilómetro y medio.
1: pero ha vivido también en todas estas carreras que ha hecho, que ha entendido la importancia de, pues de la parte técnica, por encima a veces hasta de la condición física, ¿no? Estos campeonatos del mundo, sobre todo que son carreras de un solo día, no tienen cabida a esperar nada, a regular las fuerzas, la fuga y un corte en el pelotón se puede, pues, puede alejar toda opción de una buena figuración, pese a sentirte incompleta eh, capacidad todavía para, para llegar adelante, ¿no? Entonces, la ubicación es fundamental, sobre todo antes de, de una subida, porque pues algo sucede, el ciclismo femenino obviamente es muy fuerte, es demasiado fuerte a nivel internacional, sin embargo, las corredoras escaladoras o las mejores del pelotón casi siempre son las mismas y eso no pasa más de unas 20, 25 corredoras en un pelotón de más de 150 corredoras donde te encuentres mal ubicado, se te atraviesan las que no suben y te toca absolutamente un esfuerzo doble para poder lograr eh, pues, eh, recuperar esas posiciones y, y reintegrarte al pelotón de punta. Entonces, no puedes dar tregua en ningún momento, por eso es muy importante el equipo, por eso es muy importante tener la condición eh, no solo física, sino técnica, ser hábil, saberte mover en el pelotón, eh, y pues Paula tiene una ventaja también que es algo que yo considero que, que juega mucho a su favor y es que ya el estar este tiempo en el pelotón internacional le permite tener un poco más de respeto frente a las otras corredoras que obviamente la conocen ya y saben que ella es una corredora fuerte que no las va a hacer quedar ni caer, que sabe moverse sobre la bicicleta. Y esto, pues, esto es importantísimo, porque no tiran a sacarte, no tiran a cerrarte, entonces esto le, le puede favorecer mucho a ella también para tener un gran resultado en el campeonato mundial.
0: Natalia, es que aquí, ah, entre, una una, entre una cosa y otra, ya tenemos una ciclista que dice que quiere ir a quedar entre las 10 y con argumento detrás, no solo con deseo, sino argumento detrás entre las 10 de un campeonato mundial. Este bus va, espero, en quinta.
2: Ya, vamos, ya, toca, toca volverlo a avión. No <ríe> más bus, sino avión. Bus con alas, man. No, está bien, está bien, pues está... No, y esa es una de las cosas que yo creo que es de pronto con lo que más eh, guerra les da a algunas, y es poder tener esa posición porque no es, no es fácil. Y cuando uno tiene equipos que lo que quieren hacer es como controlar qué es lo que está pasando pues ellos fácilmente pueden bloquear quién está subiendo, estoy hablando de las de los Países Bajos, de las italianas mismo, o sea los equipos que tienen números, ellos fácilmente lo que pueden hacer es bloquear la punta y pues aquí nadie entró listo, únicamente dejamos estas camisetas entonces sí es sí es importante lo que dice, dice Paula, pero yo creo que ella ya digamos con lo que como ha corrido con este pelotón internacional yo creo que ella ya sabe cómo moverse un poco mejor ahí y lo que dice Laura también de pronto ya tiene un poco como más de respeto, por lo menos ya saben, ya le identifican, ¿no? o sea, ya ha corrido ya con ellas, entonces no van a, a tratar como de cerrarle el paso y, y demás.
0: Hay que hacer claridad porque, bueno, ella dice quedar sí. entre las 10, pero Paula, o sea, lo digo porque si lo consigue sería tremendo, pero Paula nunca ha quedado entre las 10, ni de una etapa, de una carrera grande, ni en una clásica, o sea, de este nivel mundialista.
2: Pues yo creo que eso es el, ese, yo creo que a eso le está apuntando, pero ella lo que, yo creo que la quedaría contenta si mejora su top, su top 20. Yo, sí. yo creo que si ella se logra meter en el top 15, súper logro, o sea, muy bueno para la progresión, obviamente un top 10 damos alaridos, pero pues bien, digamos que eso es lo que ella tiene que, que apuntarle y viejo, si ella quiere irse por el top 10 pues vamos por el top 10 claro. y ojalá pase pues obviamente uno entiende ¿no? porque estas carreras lo que dice Laura son carreras de un día estas vainas son carreras de eliminación más que todo y los mundiales sí que les digo porque esa es la carrera que es súper importante en el calendario femenino digamos tiene una importancia súper súper mucho más de la que tiene la carrera masculina para el calendario masculino, los mundiales para el pelotón femenino son súper, súper importantes. Entonces, la intensidad y demás en esa carrera, eso es a toda. Entonces, una carrera de eliminación, si algo hay un mecánico, si hay un desperfecto que se, se caiga o lo que sea, eso ya fácilmente puede dejar a alguien eh, fuera de combate. Entonces, digamos que las cosas tienen que salir... Lo que, decía, lo que decía Paula, creo que en la entrevista en algún momento, y mire, eso se necesita suerte y se necesita estar con buenas piernas, ¿no? O sea, esas dos cosas tienen que, que estar ahí para poder conseguir un buen, un buen resultado. Entonces, digamos que si los dioses del ciclismo nos sonríen y Paula está en un buen día. Vamos por el top 10.
0: Laura, eh, va Carolina Upegui y Daniela Tortuga, porque Diana Peñuela sufrió una caída y lesión, y Liliana también sufrió una caída, que suponemos eran las corredoras que naturalmente irían con Paula, pero entonces van Daniela Tortuga y Car Carolina Upegui. Yo me imagino, y quiero escuchar esa opinión de Laura, que esos serán dos gregarias 100% que van a hacer lo posible por ahorrarle energía a Paula,
1: bueno, Eddie, eh, realmente creo que está. Es, es una selección muy bonita, es una selección muy buena. Las tres se conocen a la perfección también. Carolina es una chica pues, de mucha experiencia en el deporte y muy aguerrida. Y seguramente harán el máximo para poderla apoyar. Sin embargo, pues aquí siendo pues un poco más realistas y sinceros, eh, esto en el, en el ciclismo femenino se produce una selección natural donde cada una busca sobrevivir a su manera. No, no tenemos el potencial aún, ¿no? Se está construyendo. Sí, sí, sí de tener un equipo en la punta como es el equipo de Holanda, como es el equipo de Bélgica, y poder, Paula, decirme me quedo a de Carolina Upegui, que ella me lleva a la punta, ¿no? Sabiendo que en cualquier momento ella puede encontrar cualquier, eh, no sé, dificultad en el camino y verse pues en una situación difícil y no poder sobrepasarle y puede llevarlas a las dos a una caída, a una persecución pues que no, que le produzca desgaste. Entonces, creo que más es el apoyo de sentirse parte de una misma selección, de estar cerca, de preguntarse también, siendo parte de una selección, cómo vamos, si necesitas líquido en cualquier momento en el que se crucen, que no suele ser muy seguido, realmente no es que vaya una muy cercana a la otra, y menos en un recorrido de estos donde, pues, eh, yo, yo digo que este recorrido se asemeja mucho a las clásicas de un día en Bélgica, sí, sí. donde tú... Por ejemplo, bueno, yo hablando de, pues, un poquito de mi experiencia personal, el año pasado cuando estábamos corriendo incluso con, con Paula en, en Bélgica y con Diana Peñuela, llegaba un momento en el que estábamos 20 corredoras nada más en la punta y habiéndolo dado todo el máximo esfuerzo y no podías detenerte porque es que y venían dos lotes de 100 personas, de 50 y 50, uno a 10 segundos y el otro a 20 segundos, ya que no hay un, un perfil tan, tan, o sea, tan estrictamente duro que marque una diferencia real. Entonces, un momento de pausa hace que las que adelante estaban en un momento pasen a ser las de atrás, en cualquier momento, ¿sí? Y, y esto es lo que puede pasar en una carrera como esta, nada está escrito y, y por eso mismo creo que se, se buscará como la lucha sobrevivir. Paula, pues yo creo que tiene muchísima experiencia y lo va a afrontar pues, de esa misma manera y teniendo en cuenta las corredoras fuertes que ya estuvieron con ella en el, en el Giro de Italia y todas las demás carreras que ha hecho.
0: Natalia, pues es yo, yo, yo estuve viendo aquí... eh, Natalia bueno. estuve viendo unas fotos, ese recorrido está difícil, no por lo que se ve en la altimetría, sino porque la carretera es muy angosta, es típica carrera de, de clásica, angosta, rural, eso es de estar adelante todo el tiempo.
2: Es de estar adelante y que hay una cosa y es que los equipos que se pueden dar el lujo de armar estrategia son los que tienen los números y los que tienen los números son Países Bajos, Italia, Alemania, Australia y bueno, hasta era Estados Unidos pero Estados Unidos perdió una, entonces esos son los países que tienen números, esos son los países que tienen gente para ¿Cuántos? proponer qué es, lo que van, qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿Cuántas corredoras llevan? Ellos tienen siete. Ah, siete no arrancan con siete. Bueno, Países Bajos arranca con ocho, porque como Van Ployten es... dijo que va a correr con. Ah, yo voy fracturada, todo, pues, ¿qué, eso qué no problema? pasa nada. Sí, no yo, pasa nada.
0: Yo corro, yesada, corro. Laura. Eso, eso
2: me tiene bien cabezona, <ríe> no le voy a decir, eso no está lo que llegué a decir. Les voy a ganar y les voy a mostrar que les puedo ganar sin una mano. A ver, ¿cómo les queda el
3: ojo? Eso sí Impresionante. ya. Impresionante.
2: Porque no lo duden, ella está, o sea, si va, si va a participar, es porque ella voy a contarles que puede ganar. una
1: experiencia personal,
2: yo les voy a contar una experiencia personal de la mano
1: y de la voz de Marian Vos, que es la campeona del mundo de no sé cuántos mundiales de que ganó, y ahorita en el Giro acabo de ganar cuatro etapas. Nosotros estuvimos el año pasado en Japón haciendo el recorrido de, lo, de, la, de los Juegos Olímpicos y bueno, estábamos ahí hablando y justamente cuando estábamos haciendo todo este recorrido que lo realizamos durante tres entrenamientos, eh, pues notamos que obviamente no es un recorrido para una escaladora propia, una, eh, una sola escaladora, pero eh, Marian vos decía, pero donde Mick le dé por atacar acá, nos deja persiguiendo a todas, ¿no? Esperamos que no tenga como esas ganas de subir desde tan lejos, porque la subida más larga tiene siete kilómetros, eh, son dos kilómetros y medio, como más del once por ciento, pero después es tendido y faltan 80 kilómetros a la meta, ¿no? Entonces decía ella, esperemos que se lo tome con calma desde acá, porque si no, esto va a ser, o sea, ella es una corredora de una fortaleza mental incalculable.
0: El año pasado no atacó como a ¿cuánto? ¿Como a noventa? Yo... A 100 a 100 A cien. Y
2: es que el año pasado eso fue por eso, o sea, yo creo que, el... y además porque todo el mundo lo que decía, no, pero ella ¿cómo va a correr si no le funciona la muñeca, la no, la no, para maniobrar la bicicleta y demás? De pronto no pueden poner en peligro al resto. Y yo no, es que yo no creo que ya vaya a andar mucho con el pelotón. <ríe> yo va haciendo otros sí, de esos ella, ataques ella. así, suicidas a, de lejos y mirando a ver qué pasa. mí me imagino que eso es lo que tiene en la cabeza. Entonces, imagínense, como si los Países Bajos no tuvieran suficiente, entonces van con ocho, y tres de esas ocho son Marian Voss, Anna van der Breggen, Annemiek van Bloyten. ya Y ya con eso dice uno, pues, ¿no? O sea, tres opcionadas ahí para ganar. Entonces... Pues vamos a ver, ellas tienen siete, Italia también tiene siete, que es otro equipo que tiene corredora fuerte con Elisa Longoborghini y después ya viene Alemania Australia y Estados Unidos de Alemania, yo no he visto así alguien que esté como a como ese nivel de fortaleza y Australia tenían Amanda Spratt, pero desafortunadamente ella ya la bajaron porque lo de la contusión no se ha podido recuperar y pues Estados Unidos perdió a Chloe Dygert hoy, no sé si tengan chance de meter a alguien más, no creo, porque ya, ya, ya habían hecho una sustitución, creo que había salido Lía Thomas y entró Lauren Stevens, entonces no sé si puedan reemplazar eso, entonces digamos que ahí se quedarían con, con seis. Nombres así como fuertes, que yo creo que a, aparte de, las, de los Países Bajos, pues está Longoburgini está Cecil, Cecilia Utrut Ludwig, tenemos a Casian Iwadoma a Lizzie Dagnan y a Mavi García son como los nombres ahí de, de mirar, pero pues estas carreras de lo que hemos visto, digamos, como lo vieron en los europeos y seguramente pasará en los mundiales, las de los Países Bajos salen a encender esa vaina. O sea, ellas atacan y empiezan es, a tomar relevos atacando hasta que pega una fuga y ya después ellas se evalúan. ¿no? Si, si ven que de pronto la que se fue adelante no tiene mucho chance con las que vayan de compañeras de fuga, entonces de pronto le, se mandan a cerrar el hueco, pero pues no es inicialmente, digamos, que ellas empiezan a atacar y a contraatacar hasta que rompen el pelotón y una fuga, y una fuga cuaja. Entonces vamos a ver si, si eso la repiten. Yo digo que parte de la agresividad con la que corre el pelotón femenino se debe a la agresividad con la que corren las de los Países Bajos, porque en, por muchos años digamos que ellas estuvieron en los equipos dominantes de, del ciclismo femenino y digamos que les impartieron esa forma de, de correr. Ellas corren muy, muy agresivo, ellas salen a, a ofender. O sea, ya fácilmente se podrían dedicar a defender, pero, pero no. Eso es ofensivo desde el principio. Entonces esperar, esperar a ver.
0: Muy bien, creo que, Laura, algo más para decir sobre, sobre este mundial, lo que podemos esperar, aunque creo que ya hemos hecho la tarea bastante bien.
1: No, yo coincido plenamente con lo que dice Natalia, eh, realmente creo que eh, los Países Bajos son los que siempre están marcando la parada, se han ido relevando año tras año, la camiseta de campeona del mundo, entonces tienen absolutamente todas las cartas a jugar, de lejos, de cerca, en el sprint, eh, creo que, por ejemplo, el año pasado cuando Anemic atacó en plena montaña, la única que considero podía haberle seguido la rueda era una compañera de su mismo equipo que es Ana van der Bregen, y no lo podía hacer justamente por ser del mismo equipo, ¿no? Entonces, creo que pues de ahí eh, parte que, que el resto de equipos pues estén siempre como a la expectativa con lo que pasa con este con este mundial y con, y, con, y con el ritmo que se imponga, seguramente será muy fuerte. Eh, siento que tiene muchas posibilidades Marian Vos por el perfil del equipo, eh, el perfil del recorrido, perdón, y pues me, me encanta también una corredora que para mí pues ha sido también como un ejemplo en su, en su forma de correr, de pedalear, como bueno, en, en muchas cosas que le he visto que es Elizabeth Beñan, que creo que es fabulosa también para este tipo de recorridos, ella no es tan de carreras por etapas, pero lo que es los mundiales y clásicas de un día, y bueno, lo que hizo en Flowway, por ejemplo, también, y fue increíble, y bueno, esperemos a ver qué pasa, y obviamente estaremos ahí apoyando a las colombianas, y el sábado es la cita, y están invitadísimos todos los hombres, mujeres, a que nos sigan, y pues sigan, sigan conociendo un poquito más de este espectáculo
2: que creo que brinda mucho más espectáculo el ciclismo femenino que el masculino bueno, yo y... sí creo una cosa y es que si usted llega a ver la carrera de los mundiales femeninos no se va a arrepentir Entonces, eso sí es, sí, es casi sí. que calidad garantizada
0: y hablando de eso les tengo una invitación porque se llegó la hora del primer análisis en vivo que si ustedes siguen a ciclismo colombiano pues los análisis en vivo están muy de moda en este canal en el ciclismo masculino durante el Tour de Francia, pues una cantidad impresionante de gente. Básicamente es una transmisión de la carrera con un formato pues adaptado para YouTube, sin video de carrera, pero sí con un buen audio, con unos buenos comentarios. Así que este sábado vamos a tener el primer análisis en vivo, aprovechando justamente la carrera más importante del calendario femenino, que son los mundiales. Entonces, 8 de la mañana, sí, ocho de la mañana, este día sábado. Lo pueden ver en televisión por Señal Colombia, prenden Señal Colombia y si quieren, nos escuchan a nosotros. Y nosotros eh, somos aquí Natalia, que se va a lanzar ahora de comentarista de carreras. <risa> yo, Ustedes
2: no saben.
0: Yo con esta voz que me entregó la vida, tremenda voz, sensacional voz. Voy de narrador asistido, ¿no? Porque la verdad no, no las conozco tanto. Y la comentarista invitada eh, será Diana Peñuela, que algo también sabrá de ciclismo femenino y de las corredoras del Mundial. Así que ahí está la invitación. Sábado los necesitamos. Al menos tienen que haber unas 30 personas, porque si no vamos a, a terminar aquí en charla y pues tampoco. Vale,
2: man. si no llega nadie, nos ponemos en Mundial
0: de Ruana, Ay
2: están 161 imposible
1: que no hayan al menos 140, yo veré porque están con nosotros acá ahora será viendo el espectáculo en vivo y en directo de todo lo que hemos dicho que es fabuloso, pues no se lo pueden perder
0: muy bien, entonces 8 de la mañana sábado, mundial de ruta Vayan como vayan. Las ciclistas colombianas, pues es un aliciente, ¿no? Para que ustedes se motiven, pero es una carrera de un día, cualquier cosa puede suceder. La idea es ir a ver ciclismo femenino, que ustedes se motiven a verlo y aquí lo vamos comentando en el análisis en vivo. La carrera terminará entre las nueve y media y diez de la mañana. Haremos una hora y media, dos horas de análisis en vivo, así que allí los esperamos. Y a Laura, para ir cerrando, pues agradecerla eh, esta atención y de paso damos la invitación. Cuando cuando guste Laura, sabemos que está metida en, en el periodismo, una de las tantas cosas que hace, así que aquí encantados con Natalia, eh, sobre todo que alguien me acompañe en la pantalla, ¿no? porque esto también no es sencillo, uno aparecer solo junto con la voz del vacío, de allá de la oscuridad de Natalia, entonces también eso lo, lo agradecería mucho. Sí, no pues... Ah.
2: Perdón. Que no pase no, no. episodio sin que me eche el vainazo por no prender la cámara.
1: <risa> no, para mí un placer, y más cuando se trata de hacer visibilidad a ese esfuerzo que realizamos nosotras las mujeres. Eh, obviamente, eh, sin desmeritar y dejar de lado todo lo que han hecho los hombres, pero creo que ha llegado nuestra hora también de, de marcar ese, ese nuevo, esa nueva era con estos resultados que estamos teniendo y que la gente conozca de que hay ciclismo femenino, creo que hay mucho, mucho desconocimiento y aquí estamos pues para ofrecer eh, toda la información, todas las anécdotas, todas las historias de vida y todo lo que los pueda motivar a que sigan apoyando al ciclismo femenino que realmente lo merece y lo ha merecido siempre.
0: Muy bien, Natalia, parada número 11, y tuvimos el récord hoy de espectadores. Me imagino que será todo cortesía del WhatsApp de Laura Lozano, la difusión, supongo yo. Puede ser eso, pero bueno, ahí vamos, Natalia. No
1: alcancé, pero les voy a hacer la difusión, pues no sé, no tengo tantos seguidores realmente, pero en los que pueda tener, para que los acompañen junto con Diana Peñuela el próximo sábado, que pues ese sí es para no perderse.
2: Sí, no, pues de no, aquí cuando traemos invitadas es que se, se sube la cuenta. Pues sí, porque... nosotros, Por nosotros no van a venir, parce. O sea, eso sí, sí. ya lo tenemos claro. No.
0: Yo tampoco lo esperaba así, pues. Hay, hay que saber lo que se tiene, ¿no, Natalia? Tampoco. Vamos cerrando, porque si no aquí no nos, nos quedamos y mañana hay mundiales, los mundiales los pueden ver por Señal Colombia, les recuerdo, mañana hay crono eh, de hombres, corre Daniel Martínez, así que nada, gracias, gracias a Natalia gracias a Laura, nos vemos el siguiente jueves, lo estamos haciendo cada jueves a esta hora 6 de la tarde cuando no tenemos algún invitado o invitada de eh, Europa entonces ahí lo adelantamos gracias a Carlos Villod Andrés Gómez, no, Andrés Gómez no, porque dejó un comentario raro Andrés Felipe Quintero a José, a Francisco García, a Caballito de Acero Gracias que nos están acompañando. Entonces, nada, la invitación, sábado análisis en vivo, 8 de la mañana y el siguiente jueves una nueva parada del de bus del ciclismo femenino. Se suscriben aquí al canal, les llega la notificación o bueno, si nos están escuchando en las otras plataformas ya de podcast también. Gracias, nos vemos.